0: za zločin na ovčari Prvi je počeo Haški tribunalnima da se bavi, jer je već 1995. godine podignuta prva optužnica. Ona je podignuta protiv Mileta Mrkšića, koji je tada bio komadant 1. gardijske motorizovane brigade i operativne grupe Jug. Zatim protiv Veselina Šljivančanina, Majora, koji je bio zadužen za bezbednost i pod čijom ingerencijom je bila i vojna policija brigade. I protiv Miroslava Radića, koji je bio kapetan, koji je komandovao jednim pešadijskim vodom. Ubrzo posled toga, 96. Hagi podiga optužnicu i protiv Slavka Dokmanovića. Međutim, Dokmanović se ubio 98. u pritvorskoj jedinici. On je bio gradonačelnik? On je bio gradonačelnik Vukovara u periodu pre ovaj, početka rata i odmah po, za posjedanju Vukovara ponovo je preuzeo tu dužnost. Treba napomenuti naravno da su za zločinu Vukovaru pored ostalog bili i Goran Hadžić i Slobodan Milošević optuženi, ali pošto sva trojica, ni Mrkšić, ni Šljivančanin, ni Radić, jedan duži period nisu bili dostupni Haškom tribunalu. Ostala su samo njih trojica za suđenje, tako da je ovaj predmet poznat široj javnosti kao predmet Vukovarska trojika. Sve do 2005. postupak nije mogao biti pokrenut, upravo zbog nedostupnosti, zato što je Jugoslavia odbijala saradnju sa Haškim tribunalom, iako je nalog za hapšenje odmah po potrađivanju optužnice još 1995. bio potpisan, U glavnom Mrkšić se predao 2002, radiš 2003 i u junu 2003 uhapšeni je i Veselišnji Ivančanin, tako da je 2005 ovaj i počelo suđenje. Oni su bili optuženi za učešće u drženom zločinačkom poduhvatu sa progon na nacionalnoj i verskoj osnovi nesrpskog stanovništva koje se nakon pada Vukovara zateklo u Vukovarskoj bolnici to putem počinjenja ubistava, mučenja i okrutnog postupanja. Prvostepenom presudom Sudsko veće je našlo da nije u pitanju udruženi zločinački poduhvat iz razloga što nije bilo dokaza da su Šlivančanin i Radić učestvovali na bilo koji način u donošenju odluke da se sa ovčare u tom kritičnom trenutku 20. novembra povuče vojska i vojna policija, već da se radi o isključivo Mrkšićevoj odluci i također je utvrđeno da niko od njih nije izdao direktno, direktno naređenje za počinjenje zločina. Da se povuku i da predaju zapravo zatvorenike, teritorijalne
1: da, odbrane da, i levoj Supoderici. I subodirica. jeste.
0: To je ostalo isključivo u, od, na u odgovornost Mrkšića. On je oglašen krivim i osuđen je na kaznu zatvora u trajanju od 20 godina upravo za pomoć u ubistvu, jer je bio svestan da će, obzirom na situaciju koja je vladala kada se vojska povuče pripadnici teritorijalne odbrane i dobrovoljačkog odreda leva Supoderica, Biti u mogućnosti da najverovatnije liše njih života sve, ali takođe i za mučenje i okrutno postupanje zato što je bio obavešten da su se premlačivanje i okrutno postupanje prema zarobljenicima koji su bili na ovčari već i dešavalo u toku dana kako su oni dolazili. U odnosu na veselina Šlivančanina, on je samo bio oglašen krivim za mučenje, jer je bio na ovčari u vreme kada je bila vojska. Video je da se nehumano postupa prema ratnim zarobljenicima, ali ništa nije preduzeo da zaustavi premlačivanje i takvo ponašanje prema njima. I tada je osuđena pet godina zatvora. A Miroslav Radić je oslobođen, na ime utvrđeno je da je on zaista bio na obezbeđenju evakuacije bolnice ali da nije bio na ovčari i da apsolutno nije mogo da ima nikakvi saznanja šta se tamo dešavalo. Na ovu presudu se su, su se žalili kako tužilaštvo tako i optuženi i onda je žalbeno veće 2009. godine donelo drugu presudu. Sve žalbene navode u odnosu na Mrkšića su odbijene i njemu je potvrđena kazna zatvora u trajanju od 20 godina. E, kod veselina Šlivančanina je došlo do preinočenja, naime, žalbeno veće je zaključilo da Čijenica, da je Mrkšić izdao naređenje da povlači vojsku sa ovčare, nije oslobađala Šlivančanina zato što je takva odluka bila nezakonita i da je on kao oficir imao obavezu da preduzme mere da se spreči izvršenje takve nezakonite odluke, što nije učinio i da je na taj način i on doprineo u velikoj meri pomogao pri ubišću ratnih zarobljenika i zbog toga mu je pošteno kazna osuđen je na kazao zatvora u trajanju 17 godina. Međutim 2010. on je zatražio preispitivanje te žalbene presude navodeći da će potukovnik Miodrag Panić koji je tada bio načelnik generalštab u stvari štaba brigade svedočiti u njegovu korist, što se zaista i dogodilo. I on je potvrdio da Šlivančanin nije dobio informaciju od Mrkšića da je odlučio da se povuče vojska. Tako da je otpala ta optužba za pomaganje u ubijstvu. Međutim, iako je to bio razlog da se preispita i kazna po njenoj visini, veče je našlo da sama činjenica da je učestvovao u mučenju el nije preduzeo ništa je kada je u pitanju toliki broj i ta razmera takva da je kaznо da zatvora u trajanju od 5 godina i suvišeniska tako da je osuđena na kaznu zatvora u trajanju od 10 godina Što se tiče Mokšića, znamo da je on preminuo tokom izdržavanja kazne 2015. i da je Šljivančanin puštena 2011. godine. Oni su se teretili pre svega
1: za isključivo za ovčaru, zapravo, jeli? Tako I je. I tu se govori o više od dve
0: stotine ubijenih. Govori se više od dve stotine ubijenih, u sveđenom najmanje dve ubijenih, a identifikovana su 193 osobe. Domaći proces proizišao je iz procesa u Hagu zato što je Haški tribunal ustupio domaćem pravosuđu obilje dokaza i to je bio i prvi postupak koji se vodio pred posebnim odeljenjem za ratne zločine. Prva optužnica je podignuta 2003. godine protiv osam neposrednih izvršilaca. Oni su terećeni da su izvršili krivično delo ratni zločin protiv ratnih zarobljenika, da su naime u noći 20. na 21. novembar na Ovčari prvo ratne zarobljenike koji su dovođeni, nečovečno postupali prema njima, oni su pravili špalir prema ulazku u hangar gde su ih vređali, ponižavali, udarali, a kasnije su ih odvodili u manjim grupama do Grabova gde su vršili streljanja. Teretili su se pripadnici teritorijalne odbrane Vukovara i pripadnici Dobrovoljačkog odreda Levasu Poderica koji su tada bili u sastavu JNA. Koji je osnovala Srpska napredna stranka, odnosno Srpska radikalna, radikalna stranka. stranka? Suđenje je počelo u martu 2004. godine, međutim kako je tužilaštvo tokom postupka otkrivalo identitet i drugih počinilaca, tako je podizalo nove optužnice i u septembru 2005. ta konačna precizirana optužnica obuhvatala je 16 ukupno optuženih Te godine je i doneta ovaj, u decembru prvostepena presuda gde je 14 osoba oglašeno krivim i osuđeni su na kazne zatvora u rasponu od 5 do 20 godina dok su dvojica optuženih oslobođeni. Međutim, Vrhovni sud je tu presudu ukinuo i predmet vratio na ponovni postupak. U ponovnom postupku je već bilo, pošto su stalno išlo u među vremenu optuženja, već 18 optuženih. I 2009. godine je doneta u martu prvostepena presuda u ponovljenom postupku, gde je od tih 18.13. oglašeno krivim, pet je oslobođeno. Apelacioni sud u žalbenom postupku je sledeće godine samo jednu preinačio presudu tako što je kaznu zatvora pooštrio, a jednu je ublažio i na tome se završilo. Mislili smo da je to definitivan kraj postupka u predmetu ovčara. Međutim, nije bio 2010. godine jedan od optuženih podnaoje ustavnu žalbu, navodeći da mu je povređeno pravo na pravično suđenje i da mu nije sudio nepristrasni sud. Naime, o čemu se radilo? Radilo se o više strukoj procesnoj ulozi jednog od sudija on se u predmetu odlučivanja po žali bi pojavio kao predsednik veća. Međutim, u prvostepenom postupku je kao predsednik suda odlučivao o izuzeću sudija u određivanju statusa svedoka saradnika i jednom od optuženih koji je pristao da bude svedok saradnik, kao i odlučivanju o produženju pritvora. Ustavni sud 2013. godine doneo odluku, uvažio je ustavnu žalbu i stao je na stanovište da zaista se može dovesti u sumnju nepristrasno sudije koji je toliko bio umešan u čitav postupak, tako da 2014. godine apelacioni sud otvara ponovo taj žalbeni postupak i odlučuje 2015. da otvori glavni pretres. Sada glavni pretres vodi protiv 12 optuženih zato što je umeđu vremenu jedan od optuženih umro i u novembru 2017. donosi presudu u ponovljenom žalbenom postupku gde od tih 12 osam oglašava krivim, četiri oslobađa, samo jedna je presuda pooštrena, četiri su kazne potvrđene, i neke su kazne ublažene. Šta je bio razlog? Bio je razlog ne promjena stava apelacijonog suda. Apelacijonni sud u toj presudu je rekao da je morao da zauzme standard ocene iskaza svedoka i da se na iskazu samo jednog svedoka saradnika ne može zasnovati osuđujuća presuda. Da se razumemo, to nije ništa novo. To je bilo samo uvođenje starog pravila, može se zasnovati na samo jednom iskazu osuđujuća presuda. Međutim, taj iskaz mora da zadovoljava određene kriterijume. Što se u konkretnom slučaju nije desilo, radilo se o iskazima dvojice svedoka saradnika, koji se nisu poklapali u svim detaljima, a pogotovo je sud morao biti jako obresan zato što je kada je veštačen jedan od svedoka saradnika, utvrđeno da je sklon optuživanju. Tako da je upravo ono što je su trebao da uradi mnogo ranije kada je prvi put u žalbenom postupku odlučivao da ceni na pravi način iskaze. Svedoka to učinio znatno kasnije, tako da je kompletan postupak trajao punih 14 godina. Pa nisamo što je trajao 14 godine, nego što su se mnogi izvukli i mnogima je smanjena kazna drastično. Jeste smanjena je drastično zato što su bili suđeni na osnovu iskaza samo jednog svedoka, što je posebno kod porodica žrtava ostavilo jako, jako ružan utisak. M dužina trajanja, M takav ishod postupka, ali pored ovog postupka još su u tri pojedinačna predmeta suđeno trojici optuženih i oni su osuđeni, tako da imamo rezultat suđenja pred domaćim sudom, ukupno 24 optužena, od kojih je samo 11 oglašeno krivim, 9 je oslobođeno tokom postupka, dvojica su postala svedoci saradnici i dvojica su preminula. Ako vidimo taj rezultat 24 optužena a 11 osuđenih, onda možemo posjeti pitanje kvaliteta rada samog tužilaštva, koliko je kvalitetno bio pripremljen kompletan predmet kada se završio, kako se već završio. Da rezumiram, trajelo je 14 godina. Umeđu vremenu sve više i
1: više se smanjivao broj optuženih, sve više i više mi se smanjivala kazna, I sada odvozimo do absurda da je ta čuvana Nada Kalaba koja je ubila jednog čoveka, koliko sam razumela, njoj je povećina kazna. Jedino njoj, a da. A ovi koji su streljali još 200
0: ljudi i njima je zmanjima na kazna. Ne apelacioni sud je našao da optuženi koji su ranije bili osuđeni za streljanje zarobljenika na ovčari, da moraju da odusanu od tog dela optužbe zato što ih je teretio svojim iskazom samo jedan svedok saradnik, tako da je njima ostalo samo maltretiranje i telesno povređivanje ratnih zarobljenika za vreme njihovog boravka na ovčari. Zato je došlo do tih drastičnih smanjenja. U ovim suđenjima mi govorimo stalno o teritornoj odbrani i govorimo o levoj Supoderici.
1: Vojska nema pojma šta se tamo dešavalo. To što smo nije. imali u Hagu, u Hagu smo
0: imali, Tako ovde je. ništa. Ovde nije bilo ništa, mada iz onog obilja dokaznog materijala koji je došao iz Haga i tokom ovog postupka Sam Veselin Šlivančanin je u svojim žalbenim navodima rekao da su na ovčari bili potpukovnici Milora Dvojnović, Miodrag Pani, zatim kapetani Dragi Vukosavljević i Dragan Vezmarović. Vezmarović i Vukosavljević su se pojavili u ovom postupku, ali samo kao svedoci. Međutim, Šlivančani je u žalbenim navodima za svu četvoricu tvrdio da su bili na ovčari i da su zaista mogli da spreče maltretiranje ratnih zarobljenika koji su bili tamo. Međutim, domaće pravosuđe se ni sa jednim od njih nije bavilo.
1: Šta biste mogli da nam kažete o tome kako je to u ovdešnjoj javnosti proprećeno?
0: Prema istraživanja njima doktorke Katarine Ristić u periodu 2004. peta godina kada je išao taj prvi prvostepeni, Postupak skoro 380 je bilo medijskih naslova. Oni su se bavili čitavim slučajima, ali vojska je držana po strani, u pitanju su bili neposredni izvršioci, državni mediji se nisu upuštali U, uz postavljanje bilo kakve moguće veze vojske i zločina, davao se prostor i optuženima koji su navodili da su krivi svedoci saradnici, da se kriju pravi izvršioci, a da se optužuju nevini ljudi. Čak se išlo dotle da i u momentu objavljivanja presude da je mnogo više prostora posvećeno reakcijama samih optuženih koji su vikalipsovali pa su izvođeni i iz sudnica kako je presudu vrlo teško primila njihova rodbina kukanjem, plakanjem, da su neke žene padale sa stolica, dok je o članovima porodica žrtava samo naznačeno kako su organizovano došli u Srbiju i kako su objavljivanje presude pratili na posebnoj galeriji, a ne zajedno sa članovima porodica žrtava. Jedini član političke neke stranke koji se baš izjasnije o tom suđenju, bio je tadašnji generalni sekretar Srpske radikalne stranke koji je rekao da je suđenje se odvijela pod pritiskom TVB 92 i RTS-a uz budnu pažnju Fonda za humanitarno pravo.
1: Aleksandar Vučić, dođemo do njega za čas, pola koraka. Mihajlo, šta se dešava sa porodicama ljudi koji su ubijeni na ovčari? Da li su oni na bilo koji način priznati od ove države
2: i na koji način? Osnov za ove dalje postupke, da se zanaknude štete koje smo, koje smo inicirali u ime, u ime porodica žrtava, zapravo predstavlja pre svega ta domaća presuda našeg, našeg suda. Srbija ima zakon o saradnji sa Haskim tribunalom gdje u članu 1 izričito stoji da je Srbija dužna da poštuje i sprovodi odluke Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju i tako dalje i tako dalje. U tim okolnostima nema smetnje da te presude budu u punom kapacitetu te presude Haške budu u punom kapacitetu priznate u Srbiji i za samu naknadu štete. Međutim, nevezano od toga, mi smo dobili neke presude domaćeg suda, koje su nam, ne mogu reći, pružali jači osnov, presude presuda, osnov i osnov, ali prosto su bile upodište za jednu, eh, hajde kažemo, lakši prolazak kroz sam paralični postupak. Marina je pomenula, ja bih se nadovezao, tačno je da nemamo neposredne JNA lica koje su osućene sa tako nešto. Međutim, imamo zakone koji datira još iz 70-ih godina, koji vrlo izrečito definišu da, je, da su teritorijalne odbrane sastavni deo oruženih snaga Republike Srbije zajedno sa INA i tako dalje. Već ta zakonska činjenica je samim tim pružila prostor za tužbu. A
1: levo su podarica, ovo su paravojne i
2: takozvane? E sada, tu imamo drugu situaciju. Tačno je da je u pitanju paravojne. Ona formalno, pravno u zakonu nema taj, taj, taj deo koji bi mi mogli da kažemo da jeste levo su podarica, takođe sastavni deo oruženih snaga ali je Lebaso Poderica i po zaključku suda bila potčinjena INA. I sama činjenica da vi kao INA imate kontrolu nad tim jedinicama, posledično odgovarate i sa sve štetne posledice koje se desaju sve toga. I to je bila ta uzročna veza koja je pružila prostor, znači direktne veze sa INA, a čim imamo direktnu vezu sa INA, samim tim je odgovarna Republika Srbija, odnosno Ministarstvo odbrane koje odgovara kao sukcesor, kao pravni naslednik ovaj, svih tih postupaka. Ele, mi smo inicirali te postupke negde u drugoj polovini 18. godine, tada su podnete prve tužbe, i ti postupci su, i to sam u više puta naveo i, i naglasio bih, su relativno brzo i okončani. Dakle, mi smo do, do prvih presuda čekali negde dve i pol godine, sve u svemu onako. Danas smo dobili četvrtu, do sada su stigle tri, danas smo dobili četvrtu pravno snažnu presudu. U proseku je tu, hajde da kažem, tri tužioca po, po, po tužbi i to su najbliži srodnici. Dakle, ili su u pitanju roditelji, ili su u pitanju deca, ili su u pitanju supružnici. Dakle, to su najbliži srodnici koji su inicirali postupke. Dakle, čekali smo nekih dve i po godine na prve presude, nakon toga su stigle tri, kada za osam danas je stigla i ta četvrta, ti iznosi koji su dosuđeni su, hajde da kažem, ono što je najupitnije u tim odlukama. Niko nije doveo u pitanje odgovornost Republike Srbije, odnosno ministarstva odbrane, i u tom delu stvarno ne možemo nikakvu zamerku, ostaje zamerka na visinu naknade. Te visine do sada koje se dosuđuju su od nekih 700-900 hiljara dinara po tužijocu, odnosno po članu porodice. Znači to je nekih šesti nešto hiljada evra itd. itd. Dakle, svako od njih je dobio tu neku sumu. To jeste standard sudske prakse. Za nakon da šta te za smrt bliskog lica u Srbiji, inače se dosuđuje u nekih okop 700-800 dinara. A, E, tu dolazimo na drugo pitanje. Nije ista situacija ukoliko ja e, i ne umanjujem ovom prilikom ništa, ali prosto nije ista situacija ako ja stradam u saobraćenu nesreći i ako sam žrtva najtežeg moguće krivičnog dela koje međunarodno i nacionalno pravo poznaje. Dakle, čak i u, i u toj saobraćenu nesreći nije isto ako ste vi stradali ukoliko ste, ne znam, pijani pretrčavali ulicu na crveno, a oborio vas je vozač koji je bio u granicama vožnje, nije bio alkoholisanom stanju, ništa, znači koji je poštalo sve propise, ili, kada ste vi pod dejstvom alkohola u punoj brzini, nekog koja je savjesno prelazio, na primjer, pešačku i prelaz, obore. Dakle, ni to nisu iste okolnosti da bi naknade bile iste. Međutim, Nekako formalistički sudovi pristupaju svemu tome. Oni utvrđuju, aha, predmet spora je smrt bliskog lica, imamo pranostažnu suđujuću krivičnu presudu, Sudska praksa do suđi 800.000 dinara. Ovde je druga važna stvar, to je da je Evropski sud, recimo u jednom predmetu protiv Hrvatske, predmetu Brdar protiv Hrvatske, koji je za slučaj imao izvlačenje iz kolone, otac i sin su bili, eh, avgust 1995. kolona, otac je izvučen iz kolone od strane pripadnika Hrvatske vojske, od tada mu se gubi svaki trag i više se ne zna šta s njim desilo i dan-danas se ne zna šta s njim desilo pred evropskim sudom je hrvatska potpisala poravnanje da ne bi ulazila u dalji postupak jer neki iznos od 23.100 nešto evra. Ako uzmemo taj uporedivi primjer od 23.000 evra i uzmemo iznos od 6.000 evra, to je trostruko niži iznos. Ja ne bih rekao da, da su ljudi izgubili četvorostruko zapravo. Neće njima ni tih 20.000 evra na zalečiti taj iznos, ali ako već dosuđujemo naknadu, ajmo tu naknadu da podvedemo pod neku vrstu satisfakcije a ne da od nje pravimo simboličnu sumu koja zapravo na kraju dana ima nameru da te ljudi dodatno povredi. E, to je taj problem u tom iznosu. Dakle, nije problem iznosa, problem je svega onoga što taj iznos vuče sa sobom. I onda kad imamo tu situaciju, kažem, prvostepenji sudovi su bili daleko osjetljiviji, dve presude od milijoni i po dinara nisu, nisu zanemarljive i kažem, ali apelacija to zaustavila i da. Ali su sada već i prvostepeni sudovi ujednačili, ujednačili svoju praksu, jer prosto e, kad sudite u prvom stepenu, logično je da ćete se sklađujete sa standardima e, hirarkijski nadređenog suda. Jako vam hirarkijski nadređen sud kaže, da, to su neki rasponi koje mi prihvatamo, vi kao sudija možete zadržati svoj stav presuditi po cenu preinačenja, ali prosto i linija manjeg otpora vas vodi u to da je, mislim, linija manjeg otpora, a i neki standard, odnosno obaveze poštovanja tih hirarkijski nadređenih sudove. E sada, tu smo sada došli na taj teren, da mi imamo tu domaću presudu, koja je proizvela sve ovo što je proizvela. Mi imamo sada već četiri, kažemo sa ovom danas, četiri pravnosnažne presude. Imamo iniciranih nekih 10-12 postupaka, uključujući i te četiri u ovom trenutku. Te četiri su već pravnosnažne, Par se nalazi u prvostepenom postupku, jedan veći deo njih se nalazi u postupku po žalbi da i dalje očekujemo odluku apelacijonog suda, i e, naravno u svim ovim presudama, uključići ovu današnjom, mi ćemo podneti ustavne žalbe da vidimo da li će ustavni sud uzeti u obzir te argumente, u nekom trenutku, gde makar dati adekvatno izraže, izjašnjenje, zbog čega zbog čega možda zapravo ne, ne, ne zavređuje viši iznos. Možda dobijemo prosto adekvatno obrazoženje toga, pa ćemo da vidimo u kom pravstu što da bude. Istina Ustavni sud, možemo čekamo dve godine, 4 godine, deset godina, to zavisi od, od, od okolnosti, ali suštinski vidjet ćemo šta će kaže.
1: Vi govorite četiri presude, pa ne znam, dvanesti i tako dalje. Tu je reći o stotinama ljudi. U, u čemu je problem? Oni ne žele da se parniče po Srbiji, nemaju novca, koliko to košta to je jako mali broj ljudi u миру mislim tako je i oni
2: tako je ti postupci nisu ni malo jeftini dakle vidio na recimo tužbeni zahtev 2 miliona vama je taksa skoro 500 evra na tužbu skoro toliko će on doći taksa na presud plus desu troškovi dolaska odlaska sve do čenja eh, pokrivanja troškova zastupnika i tako dalje i tako dakle suštinski ali kažem samo da uzmemo iznose taksi oni izađu skoro hiljadu evre. To je jedna stvar. Druga stvar jeste, šta je prednost, ako išta možemo nazvati prednosti u celovoj priči. Sama činjenica je da ratni zločini ne zastarevaju. E, za sobom nosi posljedicu da ni tužbe za naknade štete ne zastarevaju. Svi ti ljudi koji su po imence pobrojani u presudi domaćeg suda, svih, kažem, 200 ali 193 je identifikovano i po imence pobrojano, svi ti ljudi, ono što članovi njihovih porodica, će imati pravo na naknadu štete. Kažem, objektivne okolnosti zapravo skrečavaju iniciranje svih postupaka u ovom trenutku i tačno je, bilo ko od njih da umre, to pravo se nenasleđuje.
1: Znači, govorimo ovde 193 ljudi kojim su imenom i prezbiljnom pomenuti kao ljudi koji su strljani na ovčari.
0: Šta je sa nestalima? Krivični sudovi se nestalima nisu bavili. Nažalost, nisu njih ima. Stalno se govori o tom jednom autobusu koji je iščezao, koji je bio pun zarobljenika, za koji se jednostavno ne zna. Članovi porodica su dolazili i na druga suđenja u Srbiji koja su vođena, recimo pred Metlovas, jednostavno nadajući se da će možda negde u nekom drugom postupku nešto čuti, međutim, ni do kakvih saznanja se nije došlo. Kao i u svim drugim oružanim sukovima, uvek na kraju imamo jedan broj ljudi od če se sudbini apsolutno nikada ništa ne sazna. Bojim se da će
2: tako biti i ovde.
1: Što je sa njihom rodbinom? Oni jako dobro znaju
2: koga nema. Zakon je u Srbiji, makar kažem zakon o obligacijnim odnosima, prepoznaje naknadu štete za smrt bliskog lice, ne i za nestanak. Srbija ratifikala međunarodnu konvenciju, ali tek negde 2011. godine, od kada mi uvodimo u naš zakonodavni okvir mogućnost naknade štete i za nestala lice. U svakom slučaju, sudska praksa u Srbiji je zauzela stav da, ukoliko je reč o nestanku, Vi nemate pravo da tražite nakam duštete za nestanak, nego biste morali da proglašite nestalo lice za umrlo i kada dobijete to rešenje o proglašenju nestalog lice za umrlo, nakon toga možete uvoditi postupak. Tu bismo opet imali dva problema. Prvi bi bio traj, taj kako bi sud, um, da li bi sud prihvatio standarde pravila zastarelost ili ne, jer nemamo pravno snažno suđujuću krivičnu presudu za nestanak. Mi imamo nestanak Kao nestanak, pošto nije utvrđen krivičnom presudom, onda ne možemo primijeniti pravne posledice ratnog zločina koji vuče za sobom nezastarevanje. To je s jedne strane. S druge strane, ukoliko bi te ljudi hipotetički sada inicirali postupak za proglašenje nestalica za umrlo, dali bi faktički rok od, a onda se vraćamo na opšte rokove zastanost, od tri godine, važi od trenutka kada to rešenje postane pravno snažno. Dakle, to su niz pitanja koje ostaju problematična za sistem pravosući u kojem živimo. Šta je drugi? Onosno ono što, što zapravo stoji iza svega. Europski sud ne prihvata taj standard. On dosuđuje i nakon da je zanestala lice. I on tu posmota drugačije. Mi su imali taj slučaj zanestale bebe, recimo, u Srbiji, koji datira iz 80-ih godina u tog jednom sistemu koji je prosto... Europski sud nije otvorio nikakvo pitanje da li su oni proglašavani za umar i tako dalje. Ne. Standard je bio vrlo jasan. Tu postoji kontinuirana povreda prava, zato što od tog nestanka do dana kada se taj neko obratio Europskom sudu, i dalje je stanje nepromenjeno. I dalje je taj neko se vodnjalisti nestali, i dalje se ne zna gde tragi, i tako dalje, i tako dalje. I s tog razloga Europski sud vodio kontinuiranu povredu i odredio nakred. E sada, opet vratio bi se na drugi slučaj, to je slučaj protiv, protiv, na teritoriji Kipra, protiv Turske, tokom 70-ih godina, kada je Europski su kuđe dosudio jednu naknadu, radilo se o licima koji su se nestale, koji su bili u rukama vojske, u kada su u poslednji put videli, bili su u rukama vojske, od tada im se gubi svaki trak. Europski ljud je rekao u tom predmetu da, a čim imamo sledeću situaciju? Nesporno je da su ti ljudi, poslednji put kad su viđeni živi, bili u rukama turske vojske. Na vama je, Tursko je, da se oslobodite tereta u smislu da nam dostavite dokaz, da ste ih predali nekom drugom, da oni prosto nisu bili više u vašoj ingerenciji, da, da niste imali efektivnu kontrolu nad tom grupom ljudi u datom trenutku. Turska to nije mogla da dokaže i onda Evropski sud utvrdio povredu prava i naložio da isplati određene naknuti. Ako je nespornost ovan svake razumne sumnje se može zaključiti da su ti nestali ljudi poslednji put viđeni živi u rukama pripadnika, kažem, bilo teritorijalno odbrane, bilo, bilo, bilo paravojske, bilo UNOA. Da vojska nema dokaze gde su oni. Šta se njima desio onako tako da su oni ih predali, ne znam, ni ja, ne prijatelj, ne znam, Hrvatskoj vojci ili bilo kom. Ukoliko nema tih dokaza, mi bismo možda stvorili prostor za tako nešto. E sad gde nastaje problem, a to ono Da li ima smisla ponovo provlačiti žrtve kroz tog? Da ja sada uzmem neko ti članova porodice i sve mu ovo ispričam i kažem možemo da ućemo u ovo sa vrlo neizvestnim ishodom na jednom dugom štapu gde ćemo i morati da čekamo Evropski sud da donese odluku u vašu korist što može da traje 10-15 godina. Ne mogu da proglase svoje nestalo lice za umrlo. Ne bih ni ja na njihovom mestu jer prosto zahtevati od od, od, od čana porodice da proglasi nestalo lice za umrlo u situaciji da se može predpostaviti da je ono umrlo, nije to sporno. Ali zahtevati ja od člama porodice, na to jedu dodatnu viktimizaciju, da sada proglaša, to, to je dodatna trauma koju nekom mora da nosi se na svojim leđima. I sada ja teraz zahtevam od njih da proglašavaju svoje nestale lice za umrlo, da bi vodili postupak. To čak, tu bi, recimo, čak i Europski sud reagoje rekao, to ne možete tražiti od žrtava. Da oni sada proglašavaju svoje nestale srodnike za umrlo, samo za potrebe vašeg sudskog postupka. To ne tih prepreka koje, nam na koje su ispred nas, da bi smo ih preskakali, neko zaista mora da bude voljan da se nosi sa celim pravosudnim sistemom ove zemlje i potpuno, kažem, razumem ljude koji, koji nisu spremni da ulaze u sve to.
0: Pa mislim što se tiče samo domaćeg suđenja koje je vođeno, što je trebalo da bude jedan spektakularni, to jeste ište Najsloženiji predmet koji je vođen pred domaćim pravosuđem doneo je jedno veliko razočarenje, prvo dužinom trajanja, zatim i samim ishodom i upravo što Mihajlo kaže, jednu, jedno veliko nepoverenje članova porodica žrtava koji su bili jako razočarani samim ovim, tako da od njih očekivati da će se upustiti u ovako nešto što Mihajlo govori, 14 godina vi čekate da se nešto reši, da je to bilo ono što je njima prelilo čašu i da jednostavno više, vrlo teško mogu da se odluče, da se upuste u jedan postupak koji je daleko neizvesniji da ponovo prolaze tu golgotu kroz pravo uđe Srbije.